0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напомню, что на коротких волнах наша программа выходит в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC, а часовой – на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также все, без исключения нашей программы, включая целиком часовую, вы можете услышать на нашем сайте ru.rti.org.ru. МРТВ. Получасовая программа состоит сегодня из обзора новостей недели и передачи «Всемирный Чайна-Таун», которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А часовую программу продолжат рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей недели. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Ченьши Джун заявил 27 апреля, что эпидемическая ситуация на Тайване может сойти на нет в июне. Но поскольку этого не произойдет в остальном мире, Тайвань оставит в силе меры по социальному дистанцированию. Чен отметил, что повторную вспышку можно ожидать в осенне-зимний период. Поддержание социальной дистанции станет нормой для общественности. По крайней мере, пока не будет изобретена надежная вакцина, сказал министр на слушаниях в законодательном юане в понедельник. Он добавил, что согласно последнему докладу Всемирной организации здравоохранения, наличие антител COVID-19 в организме не гарантирует иммунитета к коронавирусной инфекции. Чень также согласился с предостережением Всемирной организации здравоохранения против выдачи странами так называемых иммунных паспортов людям, которые уже переболели вирусом и предположительно могут без риска повторного заражения выходить на работу. Группа депутатов законодательного юаня от Демократической прогрессивной партии пожертвовала медикам Осаки. Япония – 2300 защитных халатов, чтобы помочь городу в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции законодатель от ДПП Го Говень. Защитные медицинские халаты были отправлены по воздуху в понедельник и должны быть доставлены властям Осаки в ближайшие два дня. На Тайване пока нет большого спроса на защитные халаты, так как местным властям удается сдерживать распространение вируса, пояснил Го. Депутат Джо Чуньми добавила, что Тайвань, многого добившийся в борьбе с эпидемией, готов помогать и другим странам. Законодатели отметили, что пожертвования Тайваня подчеркивают его желание вступить во Всемирную организацию здравоохранения – На пресс-конференции присутствовал заместитель главы представительства в Тайбэ Ассоциации японско-тайваньских связей Сигихиро Нисиуми. Он поблагодарил законодателей за жест доброй воли, а также от имени правительства Японии выразил благодарность всему тайваньскому народу. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Эйзер пообещал поддержать заявку Тайваня на вступление в ВОЗ. Об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Тайваня. Днем ранее министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чень Шиджун провел 30-минутную беседу по видеосвязи с Алексом Эйзером. В ходе беседы Эзер сказал, что США могли бы поучиться у Тайваня сдерживанию эпидемии COVID-19. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в разработке вакцины и лекарств для лечения COVID-19. Изар добавил, что США поддерживают участие Тайваня во всемирной ассамблее здравоохранения и что сделают для этого все возможное. Со своей стороны Чен Шиджун выразил от имени Тайваня готовность к участию в технических и прочих встречах в рамках ВОЗ. На прошлой неделе бывший постоянный представитель США при ООН Ники Хейли создала онлайн-петицию, призывающую Конгресс США к поддержке заявки Тайваня на вступление во Всемирную организацию здравоохранения. Петиция также призывает к началу расследования возможного сокрытия Китаем фактов, связанных с эпидемией COVID-19. Тайвань надеется на увеличение производства медицинских масок до 19 миллионов в день к середине мая, сообщил министр экономики Тайваня Шэнь Жундзинь. во время радиоинтервью 28 апреля. Шэнь рассказал, что 22 дополнительных производственных линии начали работу в тестовом режиме. Вполне вероятно, что они смогут превысить число в 19 миллионов, которое пока является приблизительным, добавил он. В данный момент Тайвань производит около 17 миллионов масок в день на 92 производственных линиях. До начала эпидемии на Тайване было возможно производство лишь миллиона 800 тысяч масок в день. Впоследствии это число было увеличено до 10 миллионов. Несколько миллионов масок уже отправлены Тайванем в качестве гуманитарной помощи другим странам, которые находятся в тяжелом положении из-за вспышки COVID-19. Команда врачей Тайбейской городской больницы провела 29 апреля онлайн-конференцию с коллегами из Ульяновска. Стороны обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. С российской стороны во встрече приняли участие 20 человек. В их числе представители городской администрации, врачи местных больниц и медицинских университетов, а также представители противоэпидемических служб России. После виртуальной конференции сотрудник Ульяновского отделения Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Михаил Дудиков сказал, что российские врачи больше узнали о противоэпидемических мерах, применяемых на Тайване. Кроме того, тайваньские врачи рассказали о необходимости проведения разъяснительных работ среди населения о методах дезинфекции. Эта встреча была организована при участии представительства Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Москве и Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Также стало известно, что Тайбейская городская больница и Ульяновский областной клинический центр подписали меморандум о взаимопонимании еще в 2019 году. Тайвань, США и Япония организовали 29 апреля встречу в режиме реального времени на базе рамочной программы глобального сотрудничества Global Cooperation Training Framework, на которой стороны обсудили борьбу с дезинформацией относительно коронавирусной инфекции COVID-19. В ней приняли участие представители Министерства иностранных дел Тайваня, Американского института на Тайване, Ассоциации тайваньско-японских связей, Госдепартамента США, а также официальные лица и члены неправительственных организаций из шести стран Индо-Тихоокеанского региона. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Сюисы Дзянь сказал, что опасность распространения ложной информации об эпидемии не уступает опасности самой эпидемии. По его словам, еще в начале эпидемии на Тайване появилась недостоверная информация, нацеленная на подрыв демократического строя. Кроме того, власти Китая использовали свое влияние, чтобы улучшить имидж страны в мире, введя в заблуждение людей. Однако тайваньский опыт показал, Сказал, что демократический строй эффективнее справляется с кризисом, чем авторитарная власть. Все добавил, что открытость и прозрачность деятельности правительства ключевой фактор успеха в борьбе с эпидемией. Помощник госсекретаря США по вопросам прав человека Роберт Дестро отметил успехи Тайваня в борьбе с эпидемией и сказал, что открытость правительства крайне важна. По его словам, китайское правительство замалчивает реальное положение вещей и подавляет свободу слова, а Тайвань, напротив, каждый день проводит открытая пресс-конференция. Директор Американского института на Тайване Брент Кристенсен, в свою очередь, рассказала о сходстве борьбы с недостоверной информацией и эпидемией. В обоих случаях необходимо понять, как действует враг, откуда исходит опасность, а также просвещать общество и повышать его бдительность. Министерство иностранных дел Тайваня выразило 30 апреля признательность Японии и Канаде, власти которых накануне поддержало участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу выразила надежду, что Тайвань продолжит сотрудничество и укрепит отношения с этими странами. Правительство Японии ранее неоднократно отмечало, что Тайвань и Япония разделяют общие ценности – демократии, свободы, прав человека и верховенства закона. Стороны тесно сотрудничают в торгово-экономической сфере и в сфере обмена кадрами, относятся друг к другу искренне. Тайвань – важный партнер и друг Японии. «Мы вновь подчеркиваем, что вирус не знает границ, поэтому в глобальной системе борьбы с эпидемией не должно быть слабых мест. Политика не должна быть поставлена выше здоровья и безопасности людей. Поэтому мы вновь призываем Всемирную организацию здравоохранения допустить Тайвань в ассамблею в качестве наблюдателя и разрешить его участие в конференциях и собраниях, посвященных борьбе с эпидемией COVID-19», сказала ОУ. Днем ранее премьер-министр Японии Синзуабе сообщил, что обращался к главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебреесусу с призывом включить Тайвань в глобальную систему борьбы с пандемией. По его мнению, все страны мира должны включиться в эту борьбу. Заместитель премьер-министра Канады Кристия Фриленд также поддержала участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения. Она добавила, что участие Тайваня необходимо для борьбы с пандемией. Президент Тайваня поздравила всех работников с Днем труда и поблагодарила тех, кто продолжает работать, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Текст с поздравлением и благодарностью был опубликован на личной странице президента в социальной сети Facebook. ЦАЙ написала, что работники всех отраслей, будь то рабочие заводов, водители противоэпидемических машин, почтальоны, продавцы, фармацевты, медицинский персонал задействованы в борьбе с эпидемией. По словам Цаи, все они герои, и правительство выражает им свое уважение и признательность. Президент добавила, что эпидемия повлияла на жизненно важные отрасли, но правительство принимает меры поддержки бизнеса и работников. Она заявила, что эпидемия еще не закончилась, поэтому не стоит забывать о мерах предосторожности во время длинных выходных. Тайвань доставил вторую партию медицинских масок и оборудования для измерения температуры в Ватикан. В общей сложности Тайвань передал Ватикану 480 тысяч масок. Руководство Ватикана решило направить 100 тысяч масок, которые Тайвань пожертвовал Святому Престолу, в африканские страны по линии католической церкви. Ранее в Ватикане появился специальный комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Комитет входит в структуры дикостерии по содействию целостному человеческому развитию. Это ведомство главного административного органа Святого Престола. Руководство Святого Престола обратилось к Тайваню с просьбой оказать африканским странам помощь в борьбе с эпидемией, так как необходимых противоэпидемических средств в этих странах не хватает. Впоследствии было решено перенаправить половину пожертвованных Тайванем Ватикану масок в Африку. Далее прогноз погоды на завтра. В воскресенье на севере острова ожидаются дожди и грузы. В Тайбе температура воздуха от 24 до 31 градуса. В центральной части Тайваня будет ясная погода без осадков. В Тайджуне от 23 до 33 градусов. На юге также ясно. В Гаусюне от 25 до 31 градуса. Обзор новостей.